0: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 3 de enero del año 2024 y es momento de hacer contacto
3: Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. En este ombligo de la semana, de la primera semana del 2024. La noticia del día es que ahora mismo en Puerto Plata se está iniciando el proceso para conocer medida de coerción al pelotero Wander Franco. Él fue dejado apresado cuando se presentó a la fiscalía de esa ciudad el lunes. Franco es investigado por presuntas relaciones con menores de edad. Aún no ha sido acusado formalmente. Hace un momento llegaron a la Fiscalía las magistradas Olga Dinaz Llavería y Luisa Marmolejos del Departamento de Niñas, Niños y Adolescentes y Familia de la Procuraduría de la República con una caja plástica gigantesca y se supone que están depositando ahora mismo en la Secretaría la medida de coerción, la solicitud de medida de coerción al pelotero Wander Franco. Vámonos a Puerto Plata. Ahí ha estado desde esta mañana Luis Tomás Rae para que nos cuente qué está pasando en este momento en la Fiscalía de esa demarcación. Adelante, Luis Tomás.
4: Buenas tardes, Enrique, y buenas tardes, Dionisio, y así como también a los oyentes de Gran deporte. Bien, como tú acabas de decir, hace unos minutos específicamente pues, la fiscal, o la doctora eh, así como doña Luisa Marmolejo, entregaron en el juzgado de Paz de esta ciudad de Puerto Plata los documentos donde se le solicita la medida de protección al grande Rira Franco. Ellos todavía están dentro de la oficina entregando los documentos, aún estamos en la espera de ver qué ellos están solicitando al momento de de llevar los documentos en una caja bien grande es un expediente bien voluminoso por lo que se espera que ellos salgan de la oficina para ver cuáles son los pedimentos del Ministerio de Público en el caso del pelotero Juan del Franco
3: Hace un rato hablaron los abogados de Franco Luis Tomás, ¿están por ahí todavía? ¿O están en la carcelita donde está detenido Franco? Ellos están
4: en la carcelita donde está detenido el pelotero Juan del Franco ellos estuvieron hace unos momentos por aquí donde estuvieron documentando y recibiendo unos documentos.
0: Luis Tomás, ¿cómo está el ambiente en materia de, de la ciudad, en de materia de, del movimiento en el Palacio de Justicia? Porque originalmente se pensaba que solamente era una detención porque no se presentó el otro día. Tú acabas de decir que llegaron con 200 cajas y un poquito más. Ahí estoy exagerando yo, obviamente. Eh, ¿Hay ambiente como de que esa medida de coerción se va a conocer hoy?
4: No, no. El ambiente de que hay es que, pues, que la medida de coerción se va a conocer el próximo viernes en hora de la mañana. Según tenemos información de una fuente, es que la parte del es decir, los familiares de la joven, no eh, pusieron eh, sometimiento al
3: pelotero sobre el caso. O sea... Independientemente de lo que haga la familia o no haga la familia, está claro que los abogados defensores son los que van a pedir una prórroga a Dionisio porque no le pueden llevar una caja
0: para y, enfrentar un, y para, enfrentar un
3: proceso para, sin leer. Claro, ¿El contenido?
0: claro que sí, porque se trata de una medida de coerción, no se trata de un juicio de fondo. En la medida de coerción, los abogados de Wander Franco, lo único que tienen que presentar es presupuestos de que él no es un peligro de fuga, de que él se va a presentar a su, a su juicio, etcétera, etcétera, etcétera. <ríe> eso o sea,
3: que tú consideras que hoy mismo se podría hacer eso?
0: Podría hacerse eso si existiera la voluntad de hacerlo.
3: Bueno, a espera, en este ¿no? momento yo... se está depositando, no vamos a acelerarnos. Sí. Y, so, y es el mediodía.
4: Sí, estamos a la ¿Sí? espera
3: de que ellos salgan. Estamos a la espera
4: de que salgan de la oficina para entonces ver cuáles serán los pedimentos que está haciendo el Ministerio Público.
3: Nos avisa e inmediatamente haremos contacto hacia allá, Luis Tomás. Ok. Vamos a escuchar lo que dijo eh, hace un rato eh, uno de los abogados de Wander Franco, Teodosio Jaques, sobre la situación. Hay que recordar que apenas ahora por primera vez en cinco meses el Ministerio Público está presentando algo formalmente ojo por lo tanto un abogado no actúa en consecuencia de probabilidades de especulaciones sino en consecuencia de lo que vaya eh, dictaminando de lo que vaya indicando el Ministerio Público porque Wander Franco es un acusado y recuerdo algo que está consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos y que forma parte del Código Procesal Penal de República Dominicana. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal hasta tanto una, una sentencia irrevocable declare su responsabilidad. Corresponde a la acusación destruir dicha presunción. O sea, los abogados de Franco no están acusando ellos tienen que esperar que se les acuse para defenderse. No pueden defenderse a priori. Escuchemos lo que dijo el abogado Teod Teodosio Jaques.
1: Grandes en los deportes.
5: Su defendido está detenido. ¿Usted sabe cuál es la acusación? ¿De qué lo acusan las autoridades?
6: Bueno, fíjense. En conjunto le voy a decir algo a ustedes, el Ministerio Público está apoderado de una serie de rumores y especulaciones, especulaciones que se han vertido por las redes, de las cuales yo como defensor técnico no puedo hacerle, hacerle el juego a ustedes porque ustedes están haciendo su trabajo. Ahora, ustedes tienen que saber que el Ministerio Público es la única persona que puede Poner la acción pública en movimiento por rumores, como es el caso de la especie. A nosotros como abogados todavía el Ministerio Público no nos ha notificado nada. Por consiguiente, yo no puedo darle ninguna información.
5: Aún después de que ustedes presentaran a su defendido, ¿no le ha notificado nada?
6: Absolutamente nada. Pero pueden estar seguros que tan pronto nos notifiquen, le daremos todos los detalles.
5: ¿Ha tenido contacto con el señor Wander después de que fuera dejado por la Fiscalía en modalidad detenida?
6: ¿Contacto en qué sentido?
5: Contacto, si ¿se ha podido ver a su cliente, ha conversar. podido conversar con él, saber su estado anémico. ¿Cuál es el estado del bien. señor Wander? Y ¿Cómo se siente con este proceso?
6: ¿Él sí. se siente bien? Pero usted dice que no sabe de qué lo acusan pero usted fue que lo entregó en la unidad de violencia de género el o, o, lo sí, presentó, yo lo o lo presentó él se presentó yo lo presenté y lo dejaron detenido no le vuelvo no a, a repetir, le vuelvo a repetir ustedes tienen más información que yo porque ustedes se llevan de las redes, lo de los rumores y las cosas. No, estamos no
7: aquí, que... estamos aquí para eso, para no llevarnos de los rumores y escuchar la versión entonces,
6: suya le, como, de, como entonces, defensor. Entonces le estamos informando, le estamos informando que en su oportunidad le daremos todos los detalles. La madre de pero, usted, pero, participó, yo, ¿Usted participó, yo, participó en los interrogatorios el día primero? Yo dije, yo dije, y le vuelvo a repetir a ustedes, que para cruzar el puente hay que llegar a él. Entonces, yo no puedo pretender cruzar el puente sin llegar a él. No puedo darle información a ustedes de lo que yo no sé. Claro, la madre de la madre, este miedo. No tengo
1: comisión. Grandes en los deportes.
3: En resumen, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? El Ministerio Público apenas acaba de depositar ante la Secretaría de la Fiscalía del, del, del Juzgado de Paz en Puerto Plata la solicitud de medida de coerción. Apenas acaba de ocurrir ese proceso. Ahora ese es el play ball de un caso, Dionisio. Hasta ahora, hasta hace unos minutos, muchas presunciones, muchos rumores, muchas fotos de redes sociales, muchos comentarios, pero legalmente el caso comienza ahora a nivel de tribunales. Es la primera vez que el Ministerio Público ejecuta una acción judicial con el depósito de ese documento. Ahora arrancó el juego de, de la parte judicial en República Dominicana de todo lo que tiene que ver con Juan de Franco. Y repetimos y aclaramos que una cosa no tiene nada que ver con la otra en lo que concierne a la investigación de grandes ligas porque una cosa son las leyes de Estados Unidos, las leyes de República Dominicana y otra reglas específicas negociadas entre las partes de una empresa. Grandes Ligas como empresa tiene algunas reglas que si considera que son violadas, bastan para basarse en ellas, para suspender, para castigar a un elemento pero eso no tiene nada que ver con la responsabilidad legal del individuo en una corte, Dionisio Sol de Vila. Y lo hemos visto, no con estos casos, sino con casos recientes. Y nos referimos a Trevor Bauer, entre otros.
0: Sí, es así. La investigación de grandes ligas no tiene absolutamente nada que ver con este eh, proceso. Lo único que Grandes Ligas ha hecho es esperar, debe de esperar, eh, por las implicaciones que tiene una decisión de Grandes Ligas ante un tribunal, porque podría mezclarse una cosa con otra. Eh, pero la realidad es que, como tú bien dices, el proceso ahora es que comienza. Me llama la atención la hostilidad de los abogados de la defensa con relación a la prensa que le estaba haciendo cuestionamientos. Sigue el velo de secretismo eh, en todo lo que está sucediendo.
3: Pero ese velo terminará cuando se abra esa caja que llevó Olga Dina Llavería, Dionisio. Eh, Públicamente. Ahí mismo termina el velo. Sí,
0: se supone. Se supone, ¿Se
3: supone ¿no, caballo? Sí. O sea, hemos visto la, el documento de la medida de coerción de Odebrecht, un expediente de cuántos miles de millones. Bueno, ¿Recuérdanos?
0: Se supone, pero las veces que eh, los expedientes eh, y las solicitudes de medida de coerción se conocen cuando las filtra el Ministerio Público o las filtra uno de los abogados, porque hasta que la acusación no es depositada en un tribunal, no es pública. La medida de coerción no se supone que es un documento público, a pesar de que en la justicia dominicana se ha convertido en una eh, costumbre, vamos a decirlo así, de que esos documentos se, se hagan públicos eh, muchas veces antes de que eh, los imputados salgan de los tribunales. Pero eh, hay que esperar y hay que darle tiempo probablemente para entre hoy y el viernes tengamos más detalles, eh, más concisos, con relación a, a ese caso
3: uno a veces quisiera que estas cosas avanzaran como en un programa de televisión a la hora, a la hora que uno quiere la justicia no avanza así en ninguna parte del mundo y eso es lo correcto nosotros no queremos que porque nos hagan un enlatado a nuestra conveniencia no se haga justicia y, y, y aquí lo importante es justicia aquí lo importante no es que lo tengamos perfecto, ojalá lo pongan todos los días comenzando a las 12 del día para nosotros, Dionisio, ¿verdad? Claro. A mí me parece perfecto para nosotros, pero siendo justos y sinceros, esa no es la parte más importante. La encuesta del día en Grandes en los Deportes. ¿Cuál es su apreciación del caso Wander Franco como oyente, como televidente, como lector? como enterado ocasional, transcurre normal. Eso es lo que es, sin importar el nombre de los involucrados. Es muy confuso. Me enreda. Las cosas legales enredan a, a uno. Para eso hay tipos que estudian solamente para tratar de entender esas vainas que enredan a los otros seres humanos. Y se llaman abogados y la mayoría son ricos. Precisamente porque son temas confusos. Es un bulto mediático. Me tiene harto. Sin importar la opinión de Dionisio o la mía. Entre y vote en Instagram y en Twitter. ¿Cuál es su apreciación del caso Wander Franco? Transcurre normal. Muy confuso. Bulto mediático. Me tiene harto. Recuerden que la encuesta del día es cortesía del Lidón Show la casa de los artículos de béisbol en República Dominicana, en Santo Domingo y Santiago. Si no puedes ir a la tienda física, entras a lidonshop.com y resuelto tu problema. En la puerta de tu casa, ahí está la camiseta que estaba esperando. La de Fernando Tatis, número 23, que Show montó, ese muchacho anoche en San Francisco de Macorís victorias de estrellas orientales sobre gigantes del Cibao y de leones del escogido sobre tigres del Licey en el inicio de la segunda semana del round robin, las estrellas le ganaron 8 a 5 en 11 innings a los gigantes Tatis, dos dobles un jonrón. brilló a la defensa brilló corriendo un verdadero superespectáculo en 11 innings. Y el Escogido salció al Licey 6 a 2 en la capital. Ahora las estrellas tienen 4 y 1, Licey 3 y 2, Escogido 2 y 3, Gigantes 1 y 4. Hoy se enfrentan los mismos equipos pero cambiando las sedes, en el caso de la capital, cambiando simplemente el que es Home Club. El Escogido hoy batea de último y recibe el Licey, los gigantes van a San Pedro a enfrentar a las estrellas. Acaba de anunciar en la Liga Dominicana los premios correspondientes para hoy. Manager del año, Wellington Cepeda, de los Gigantes del Cibao. Ejecutivo del año, Luis Pipe Urueta, de Gigantes del Cibao. Un aplauso para los gigantes que barrieron hoy en los anuncios de los premios oficiales de Liga Dominicana de Béisbol Manager del Año y Ejecutivo del Año Ayer habían anunciado a Héctor Rodríguez de Leones del Escogido como novato del año y a Cristian Morel de Águilas y Valleñas como el caballero del año. Mañana corresponde al lanzador del año el viernes el jugador más valioso Dionisio Sol de Vila, anoche se enfrentaron por primera vez en la postemporada los dos equipos de la capital. Dos equipos que comparten un mismo estadio. Que comparten el estadio que está enclavado en la urbe más grande que tiene el país y la más grande que tiene la liga. Pobre, terrible, pobre, pírrica asistencia para un juego de dos dueños de casa y el primero y en playoff en un estadio de mil cuántas butacas Dionisio
0: 11.324 me parece que es
3: dos equipos de la misma urbe en un juego de playoff no pueden meter cuánto son las butacas 11.324 eso es para un estudio científico
0: si sí debo de decir que previo eso a... es
3: para un estudio científico es para, por un papá. Estudio,
0: es para un estudio científico ahora te puedo decir que desde ayer qué día era martes martes desde el domingo los fanáticos del licey y del béisbol en sentido general se estaban quejando en redes sociales porque las boletas no estaban disponibles a través del portal eh, donde el licey está vendiendo sus boletas vía web Muchas quejas. O sea,
3: o sea, hay fanáticos que quieren ir, pero no pueden comprar las boletas.
0: Exactamente. Exactamente. Hoy han
3: hoy escogido es Re el que está vendiendo las boletas. Recibí, Miren.
0: Oye, recibí, Enrique, decenas, decenas y decenas de quejas de fanáticos que querían comprar boletas, que hicieron el intento, que entraron a la página donde se compran esas boletas, que es el mismo sitio donde las compra el escogido, pero la única diferencia es que el dueño de las boletas habilita cuando estén disponibles o no.
3: O sea, repito, vamos a decir que ese factor, porque de haberse producido así, es un factor en contra, claro. Yo espero que esta noche se metan once mil trescientos y dos o tres mil porque estamos hablando de una ínfima representación de, de una comunidad tan grande como la capital, jugando los dos equipos de la capital. O sea, yo no estoy pidiendo nada extraordinario. Estoy pidiendo simplemente once mil trescientos asistentes de una población de 3 millones donde están jugando los dos equipos del... De la ciudad. Cualquier cosa por debajo. De asistencia total. Es un fracaso. Un soberano. Fracaso. Cuando usted ha visto. Dice que un juego. De Mexi Yankees. Dice que con el 50%. Imagínense dice que en playoff. Imagínense dice que en una serie mundial. Cuando usted va a ver esa vaina. Usted no lo va a ver. Eso no sucede, eso no ocurre, eso es inexistente. De verdad, de verdad que fue deprimente ver eso. Yo espero que si ese factor de la incapacidad de adquirir las boletas para muchos, que si, que si existió, claro que es un factor, Enrique, claro, porque sí. yo quiero ir, pero si no encuentro la boleta, además, yo, yo, Voy a forzar hasta un punto. No me voy a pasar el día entero en eso. Si estoy buscando la boleta desde el domingo. Y el domingo no pude. Ni el lunes. Yo suelto eso en banda. Ahora. Si eso fue un factor perfecto. Ese factor aparentemente no existe para hoy. Y son 11.300 asientos. No son 100.300. Son 11.000. En una capital grandísima. Y están jugando los dos equipos locales. Y en playoff no hay ninguna razón para que se queden 500 asientos vacíos no hay ninguna tienen ese play hoy
0: la, y háganme única,
3: quitar ese mal sabor que tengo desde anoche
0: la única razón podría ser que algún abonado no vaya y eso no es muy probable por la época y los rivales que, son, que se enfrentarán
3: y si es detrás del home no hay problema nosotros sabemos que esas están vendidas Dionisio Sí. Yo nunca me quejo por esos vacíos. Esas boletas son las únicas que están vendidas desde seis meses antes de que arranque el torneo. Mi problema es cuando dan un fao Ay, Dionisio, qué dolor en el pecho. Cuando dan un fao uh -huh. cerca de las rayas, ahí es que tú ves porque el tiro de cámara que pone el tiro del pitcher. No, no te deja llantar por eso. Eso siempre va a estar lleno. Eso se vende seis meses antes del torneo. Hay esos tiros de cámara. Que cae esa bola y no hay nadie detrás de ella. Tú sabes cómo es la gente con un FAO. Y esa bola saltando sola, Dionisio. pim, 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 de, de, de banco en banco y nadie le para bola. Ahí es fácil. No es fácil. It's not easy. Resolvamos eso a partir de esta noche. Si no, vamos a hacer un estudio científico. Porque ya es para someterlo a un, alto, a un alto nivel de estudio. En la NBA, el Oklahoma City Thunder's frenó al Celtic de Boston, le ganó 127 a 123. Al Horford metió 7 puntos. En la NFL, fíjense, los cuartos no dan clase, contrario a lo que se cree popularmente. El propietario de los Panthers de Carolina, David Tepper, un hombre que tiene una fortuna valorada en 20 mil 600 millones de dólares. ¿Cómo? Es, es el segundo dueño más rico de la NFL. Ayer le metieron una multa de 300 mil dólares y dice la NFL. Por conducta inaceptable, yo diría por rastrero, pero la NFL no lo quiso poner así sino que ponen palabras bonitas porque se trata de un tipo que es dueño y tiene una fortuna de 20 mil 600 millones de dólares. ¿Qué hizo eh, David Tepper? En un partido entre los Jaguars de Jacksonville y los Carolina Panthers el domingo, le hondió un vaso de una bebida, su palco abierto con las puertas abiertas, se la tiró a un fanático que estaba aplaudiendo, Zaire. Es eh, dramáticamente feliz a su equipo un dueño de equipo la paga con un fanático mm. la, NBA, la NFL le metió 300 mil dólares de multa y dice conducta inaceptable ok conducta inaceptable, una rastrería el dueño más rico, a propósito de que yo mencioné que él es el segundo los dueños más ricos de la NFL son los Wharton, los herederos nada más y nada menos de que de algo que se llama Walmart. ¿Has escuchado ese nombre? Me suena. Walmart es Wharton Mart, como Mercados Wharton. Eso es lo que significa Walmart. La fortuna de los Walmart, que son dueños de los Broncos de Denver está valorada en... 59 mil millones de dólares. ¿Qué te pasa? Wow.
0: Menudito.
3: Menudito. Walmart. Una cosita. Es como que uno tenga una vaina que se llama, y que Rojas Mart. Kike Smart. Ay, bien santísimo. Tú sabías que esa tienda es tan grande, Dionisio. Y tiene un poder tan espectacular. Que para tú poder ser suplidor de Walmart, Tú tienes que bajar los precios. Y ellos. Te garantizan volumen. Uh -huh. Porque te meten en 6000 mil tiendas. Sí. Tu producto fue aprobado. Entrar a Walmart. Tú estás nada más y nada menos que en 6000 mil tiendas. Al mismo tiempo. 24 horas al día en casi todas. ¿Qué te parece? Sí. Entonces tú haces un sacrificio. En el margen de ganancias. así si tú lo tuvieras. Vendiéndolo en otro sitio. Uh -huh. Y Walmart, por eso se da el lujo de ser una tienda al menudeo, al detalle, de las más baratas del mundo. Pero también ellos fabrican sus propios artículos. Y no es que los fabrican. El que fabrica un artículo se lo hace en serie.
0: Y le ponen su marca.
3: Y ellos le ponen su etiqueta.
0: Algo como, como lo que hacen aquí algunos eh, supermercados también.
3: Sin embargo, cuando tú vas a un Walmart, la calidad está garantizada porque el hecho de que tenga su etiqueta no es que te venden algo de segunda. La calidad está garantizada y el precio de ese mismo producto con la etiqueta original del fabricante del mismo producto cuesta a veces Dionisio un 50 y un 60 por ciento más. Uh
8: -huh.
3: Entonces hay forma de que caiga ese negocio. No hay forma de que caiga. No. Si un cantante tira un disco Y hace un negocio y lo pone por Walmart Mientras en las tiendas de discos Cuando había tiendas de discos Sí, físico Lo vendían a 20 dólares En Walmart tiene que venderlo en 12 o en 13 Pero está en 6.000 tiendas <risa> Oye la pequeña diferencia una No es di que, no que arranca Para Musical.ia, no, 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 no 6.000 tiendas, que tú vas a un Walmart Y cada vez que tú cruzas una esquina Hay uno Uh -huh. bueno 59 mil millones nada más tienen esa gente y otra cosa que aprendimos ayer aprendimos que el dinero no da clase pero también aprendimos que Dios no se mete en deportes ayer en el básquet colegial femenino la universidad de Grambling eso es una universidad de Luisiana le ganó a la universidad, a la universidad, colegio de estudios bíblicos. Oye, esa universidad es de estudios bíblicos, Dionisio, que debería estar pegada, ¿sí o no? Sí. Bueno, pues la Grambling le ganó 159 a 18. ¿Cómo? Récord de todos los tiempos en un partido de básquet femenino, división 1 de Estados Unidos. No es fácil. 141 puntos de ventaja. 159 a 18. El juego arrancó 34 a 0. Y la primera mitad terminó 82 a 10. Pobres muchachos del Colegio de Estudios Bíblicos. O muchachas, perdón, pobres muchachos. 159 a 18. Pipo. Definitivamente, Dios no se mete en deportes. Antes de que me diga cómo amaneció la isla, hoy está de cumpleaños un gran amigo de grandes en los deportes, Dionisio. ¿De quién se trata? Un, un fuerte.
0: Un duro. Un jeque, dirían por ahí. Hoy está de cumpleaños Gregory Castro. De Lidon Shop. La tienda de los artículos oficiales de la pelota invernal de la República Dominicana. Ese sí es duro, Rafi. Cumpleaños.
8: Un año más en tu vida.
3: Felicidades a Gregory Castro que finalmente llegó a los 30 años y yo ¡Oh! recuerdo como el otro día, si ¿sí? llegó a 30 ya, eso es un indicativo de que yo me estoy poniendo viejo Dionisio, ¿Tú, Gregor? porque Gregory iba con su papá que en paz descansa, el boricua, de la lechonera el boricua, pitcher de la liga de los macos, él iba con su papá a la liga de los macos, o sea Gregory era uno de los niños de la liga de los macos, y mira, finalmente llegó a los 30,
0: Dionisio.
3: Mm, Nos estamos poniendo viejos. Todos esos carajitos que iban a la Liga de los Macos. Ahora tú los ves: asistente del presidente de la República, Efren Cuello, abogados, ingenieros. Y Gregory Castro, rico. Muchísimas felicidades a Gregory. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
0: La isla, la isla amaneció con feminicidios, la isla amaneció con intercambios de disparos, la isla amaneció con procesos, la isla amaneció con un decreto para regular la publicidad estatal, la isla amaneció con muchas especulaciones con relación al caso Wander Franco, ¿qué te digo?, de todo un poco y un poquito más.
3: Lo normal, lo normal. Ahora explícame rapidito antes de la pausa. ¿Cómo en la regulación esa de la eh, publicidad estatal? Que
0: es oficial porque no es estatal. porque Por ejemplo, la Cámara de Diputados... Eh, ¿Está Senado, regulada por esa medida también? El Senado de la República no pueden ser regulados porque el Poder Ejecutivo no puede regular poderes independientes.
3: Entonces te pregunto, te pregunto, ¿exactamente en qué consiste esa regulación? Es crear, ¿Cuál es el tema?
0: Es crear unos protocolos para brindar más transparencia en la forma en que se brinda y se coloca la publicidad oficial, la publicidad del gobierno.
3: Que se supone que no debíamos esperar enero del 2024 para regular cualquier inversión que haga el Estado Dominicano debería O sea, hay leyes hay, No hay que crear un, No hay que crear un reglamento específico Para esa área Porque hay leyes que establecen sobre el particular O no, o me equivoco
0: Ya existe es, Para claro. eso está la ley de compras públicas Y la publicidad es compra pública también
3: Entonces no había que hacer una ley especial Por otra parte, antes de la pausa Nosotros, esto es un medio Esto es un programa Los programas, los medios Viven de la publicidad. Hay otros que no viven de la publicidad porque viven de otra cosa. Quizás chantajean, extorsionan, asaltan, atracan. Pero en el mundo el 99.9 de los medios. Sobrevive de recaudaciones de, de publicidad. En República Dominicana. Se ha querido convertir. El tener publicidad. De, de, ...de entidades públicas como en corrupción, o como que es algo ilegal, o como que es algo antiético, amoral, y eso no es cierto, eso es chantaje, o sea, ¿por qué colocan los medios? Se supone que los medios, digo los medios no, ¿por qué colocan los productos? ¿Por qué alguien anuncia un aceite o un sazón o un jabón en determinado segmento, en determinada emisora, en determinado programa, en determinada hora? Hace un estudio, primero decide que necesita publicitarse, luego hace un estudio de dónde podría llegar más con el presupuesto que tiene, su, su, su producto y basándose en eso coloca entonces eso no tiene nada de ilegal si un candidato a regidor cree que este programa se oye mucho en la zona de influencia donde él se está candidateando lo más probable es que él haga una propuesta, llame a la emisora llame al programa y eso no es ninguna componenda amoral, antiética eh, de corrupción, si aquí un aceite de carro, si aquí una bebida alcohólica, si aquí un tipo de arroz, si aquí una telefónica. Se anuncia yo no le veo nada de amoral a esa vaina y entonces comienzan y quieren pintar que el que tiene publicidad es que tiene un negocio. Yo entiendo que ustedes han visto muchos casos de corrupción, pero eso no aplica para lo general. Eso es chantaje. Eso es chantaje. Sin la publicidad no pueden existir los medios y sin los medios no hay democracia. Imagínense que en el mundo no haya medios que dejemos que los Trump de este mundo, que los coreanos pumpin ya de este mundo, que, que los maduros de este mundo. Hagan lo que les dé su maldita gana. Sin que nadie los fiscalice, sin que nadie los vigile, sin que nadie los exponga, sin que nadie les reclame. Ay, comenzaría el griterío. Ay, la libertad de prensa, necesitamos quien nos defienda. Pero cómo existen sin publicidad? Si este programa no consigue anuncios, lo cierran. Pero no este, el que sigue atrás y el que sigue después y la emisora en consecuencia. Porque así funciona. Entonces. Hay que estar del lado de lo correcto, del lado de lo bien hecho, pero no confundan tener un anuncio de un aceite con tener una corrupción o tener un anuncio del de Ministerio de, de Salud Pública que está anunciando que el dengue mata, que se bañen, que se laven las manos, que, que se cuiden del coronavirus, lo que sea, whatever, lo que ellos quieran anunciar. Y después sacan un recibo. Miren que en ese programa pusieron tanto en 10 años y lo quieren pintar como un monto exagerado que hizo rico y, y estos tipos que están en el programa andando en chancleta explíquenme que me perdí señores incluso hasta para ser política ni
0: trabajar en el gobierno es amoral ni es ser, que no lo es ni ser empleado público es tener una botella ni tener un anuncio del gobierno, del gobierno que sea, convierte a un programa o a sus integrantes en delincuentes, ni en bocinas. Grande, los Deportes tiene 12 años en el aire ya, como que se cumplen 12 en junio. Ha habido ya tres gobiernos desde entonces. Tres no, cuatro. Uno de Leonel, dos de... Eh, dos de, de, Danilo. de Danilo y el actual de, del gobierno de Abinader. Hemos tenido publicidad de los tres gobiernos, los, cuatro, los tres presidentes, los cuatro gobiernos. Y, y hemos
3: entrevistado a, to a todos los últimos...
0: A todos los cuatro pres presidentes. Los, todos los presidentes que, que aún viven de la República Dominicana han sido entrevistados en grandes en los deportes por, en, un, en uno u otro momento ese chantaje barato de querer meter a todo el mundo en el mismo saco de hacer creer que los periodistas eh, tienen que ser pobres y, y, y explotados y, no, y por el trabajo de, de, de prensa no se paga Eso es un chantaje muy barato aquí ni los médicos trabajan gratis, ni los ingenieros trabajan gratis, ni los abogados trabajan gratis ni los licenciados en administración, ni los veterinarios, ni las enfermeras. Nadie trabaja gratis. Todo el mundo trabaja por un pago. Ese chantaje tan barato y vulgar que quiere aplicarse. Incluso gente que hacía lo mismo o peor anteriormente. Porque el tema del, de la cantidad de presupuesto que se dedica a publicidad no es verdad que ha aumentado en comparación con lo que sucedía en, en otros gobiernos. Quiero que te diga las otras? Invierten prácticamente lo mismo y hacen y tienen estrategias casi idénticas. ¿Sabes por qué? Porque la gente que toma esas decisiones de logística y de planificación y demás es la misma que lo hacían los otros gobiernos.
3: ¿Pero quiere que te diga otra cosa? Un elemento y, y una aclaración, no es que estamos defendiendo este programa. No, 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 este, los programas de deporte no se meten, ellos hablan de los programas de política. Lo que pasa es que es injusto, porque es un chantaje. Miren, en un país en el que la publicidad privada se reduce cada año, de una forma alarmante, se reduce hay más medios y hay menos presupuesto del sector privado en publicidad. Y están ahí los números. El Estado se ha convertido en uno de los soportes de los medios. Y los medios son el soporte de la democracia. Por lo tanto, increíblemente, en República Dominicana se podría decir que el Estado ayuda a financiar el sostenimiento de la democracia. No sé, oigan bien lo que le estoy diciendo. Por el Estado, por la publicidad estatal, dejan de quebrar decenas de medios anuales. Dejan de quebrar, subsisten. No ganan dinero, de que para que nadie se haga rico, pero subsisten. Y cada vez que un medio subsiste y hace su rol, y lo hace profesionalmente colabora y mantiene esto que nosotros tenemos que cambiamos al presidente cada cuatro años que podemos enrostrarle y exigirle a nuestras autoridades porque nos lo hemos ganado a pulso y el rol de la prensa no se puede ignorar en eso que tenemos y si usted cree que eso que tenemos no vale la pena los invito a mudarse por un mes a Venezuela o múdese un mes para Corea del Sur. Váyase un mes a Cuba, váyase un mes a China, váyase un mes a Rusia y diga vine aquí para vivir, para que usted vea si, si vale la pena o no. Lo que nosotros tenemos lo estamos mejorando. Siempre hay espacio para mejorar, pero es algo bueno lo que tenemos aquí aquí nosotros cambiamos el presidente si queremos cada cuatro años tenemos un, un juego en el que participa toda la ciudadanía tenemos un sistema en el que podemos reclamarle al que está sin que nos pase nada entonces para nosotros mantener eso nosotros necesitamos medios de comunicación fuertes. No necesitamos medios endebles, eh, cayéndose, que lo salve un ministerio. Y salvándolo ese ministerio, posiblemente se haga dueño de la opinión de ese medio. Entonces nosotros necesitamos muchísima inversión como la que tenemos del sector público y privada para mantener los medios y esos medios ayuden a fortalecer el sistema democrático de este país que con sus males y sus bienes está funcionando y está creciendo. ¿Se puede mejorar? Claro que se puede mejorar. Pero lo tenemos. Pude para un sitio que no lo tenga para ver si alguien apela. Vaya Corea del Norte a hacer este programa. Vaya Corea del Norte a mandar a bañar a cualquier funcionario o a cualquier dueño de equipo, de, la, de pelota, de donde sea como hacemos nosotros. Vaya. Que el de los zapatacones. ¿Cómo es que se llama el de los zapatacones? Los que tienen el peinado igualito. El abuelo, el hijo y el otro y el nieto.
0: Kim Jong-un.
3: Ese mismo. Vaya y haga, este, haga grandes hacer los deportes en Corea del Norte. Hágalo. A ver si hay gas pela. Entonces, lo que nosotros tenemos es bueno. Y lo que debemos seguir haciendo es mejorándolo. Eso sí. Pero para mejorarlo y para sostenerlo. La prensa es vital. ¿Ustedes creen que lo del cuarto poder es un invento? No es un invento, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacen los... ¿Cómo se llama el tipo? ¿El de los zapatacones? Kim Jong. -un. Lo primero que hacen es eliminar la prensa. Esa ralea de delincuentes, lo primero que hace es eliminar la prensa. Eso no existe. Eso no existe el Corea del Norte. <coughs> Usted hace una encuesta ahí. Usted eh, ha oído grandes los deportes ninguno ha oído grandes los deportes. Viene si está Los pobres coreanos del norte. No pueden oír grandes los deportes. No se los permite el de los zapatacones. ¿Cómo que se llama? Kim Jong-un. Ese mismo. Es que yo tengo problemas para aprenderme el nombre. Pausa y volvemos.
0: <risa> Vete a Nicaragua. <risa> que es menos lejos.
3: Sí, vaya coja para Nicaragua. Pero vamos a una pausa. Debe ir para Nicaragua vamos a poner una pausa.
1: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. deportes.
5: Boston, Nueva York, Miami, Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del idom shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop, tu pasión más cerca de ti. Se
8: nos mati, 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 mati. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama a Kakitam para resolver mal calcala técnica, y Te ayudaremos en un doble. Tenemos una oficina virtual cualquier proceso tú podrás realizar consulta para paso requisitos y si tenemos a Sofía tu asistente mil.
9: canales alternos de servicios NASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo CENASA, nuestro compromiso es tu salud. Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas algunos bajan la música para estacionarse En la
3: pelota dominicana a victorias de las estrellas orientales sobre los gigantes en un partidazo en San Francisco de Macorís y descogido de contra Licey, Fernando Tatis Jr. montó un show maravilloso de bateo, defensa y corrido. Las estrellas le ganaron 8 a 5 en 11 innings a los gigantes Tatis de 4-3, dos dobles, honrón, dos boletos, dos anotadas, dos remolcadas. Escuchemos un resumen de los turnos de Fernando Tatis Jr. en la voz del narrador de televisión de Los Gigantes, Orlando Méndez.
1: Grandes en los deportes. los Ron Brugal
0: presenta El Jugador del Día. Patazo de
10: línea de Tatis, la boca atrás, y no puede. Parecía que le enganchaba, va para segunda Tatis, el disparo llegó alto y se metió hasta la segunda a Fernando. Y que el turno para Fernando Tatis, está sacando un patazo profundo, que va buscando atrás, el patrullero derecho sigue atrás, cerca de la pista de seguridad, la pelota contra la pared. Va para segunda Tati, Tatis, viene el disparo rápido y está llegando. No le tiró nada bueno a Tatis, cuatro malas de manera consecutiva. Y se envasa a Fernando Tatis por boleto. Bueno, se está sacando un patazo profundo, que va buscando atrás, el patrullero derecho sigue atrás, se metió en la pista, ante seguridad. ¡Ah! ¡Perdí la conexión con ella! Tan lejos que ya no la veo, horrón enorme de Fernando Tatis. El picheo, García está sacando un batazo elevado que está buscando, el patrullero central sigue buscando, se tiró, la tiene Tatis y va a entrar Siri con el empate para los gigantes. El picheo tocó la pelota muy duro, el disparo va a ser la primera, botó la bola, botó la pelota, va a venir una, viene la otra y va para tercera el corredor. batazo elevado que busca Siri está profundo y lo voló. Una sábana que va a romper a todo el mundo aquí, va a llegar hasta la segunda, Bruján. Llega una tercera de ventaja para las estrellas, que ahora ganan 8 por 5.
0: Ron Brugal, presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
1: Grandes en los deportes.
3: Elier Hernández batió un jonrón de tres carreras contra Bruce Hall en la primera entrada y Víctor Santos tiró cinco innings de tres hit en el triunfo de los Leones del escogido 6-2 a sobre los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal. Natacha Peña conversó con Elier Hernández, el hombre del palo, en la capital.
1: Grandes en los deportes
2: si quieres un sabor auténtico
0: tiene que ser Sosua presenta
5: Autor de un cuadrangular que puso el escogido temprano en el partido adelante. Háblanos de ese turno, ¿qué fuiste a buscar allí? ¿Cuál fue el picheo que tuviste conectando?
7: No, mira, desde que empecé el juego fui enfocado solamente en buscar rectas. Fui enfocado porque tiene una recta, una velocidad en la recta promedio, ¿no? 93, 96. Pero siempre fui buscando recta y en ese momento me pudo tirar un enlace de y ahí pude conectar, se le quedó en una zona que, sabes, te digo, puedo hacer daño y ahí pude conseguir el cuadrangular
5: empezando el año lo he escogido en el escogido al round robin con una victoria muy importante ¿qué crees para ti fue la clave de lograr este importante resultado hoy?
7: no mire el picheo eh, fue el picheo Víctor Santos vino increíble cada uno de los muchachos que vino del bullpen vino a hacer su trabajo y nosotros como la como el bateo también vinimos a hacer nuestro trabajo pudimos combinar las dos partes en el juego y ahí pudimos tener la victoria fue, fue un enfrentamiento bueno fue un enfrentamiento bueno a pesar de que le ganamos 6 a 2 pero fue fue bastante motivado para nosotros empezando el año también eh, mañana venimos a dar el todo por el todo a, a obtener la victoria nuevamente.
2: Alimenta tu lado auténtico con Sosua. Presento.
0: Bienvenidos de nuevo. Hoy queremos destacar un sabor excepcional: el queso aguda de Sosua. Amantes del queso, este es para ustedes. Perfecto para tus comidas o como aperitivo. Encuéntralo en su supermercado más cercano. Sosua.
1: Alimenta tu lado auténtico grandes en los grandes deportes en los deportes.
3: esta noche se enfrentan los mismos rivales cambiando la sede los gigantes visitan a las estrellas orientales en San Pedro de Macorís y el escogido en el mismo estadio Quisqueya es local frente a su vecino Tigres del Licey, round robin semifinal de la pelota dominicana que tiene a estrellas orientales viento en popa liderando con 4 y 1 momento de una pausa ya regresamos
1: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes Tres ganadores
11: Disfrutarán junto a Bugal De la serie del Caribe 2024 En Miami Y tú puedes ser uno de ellos
0: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que el licey visita al escogido a las 7 y 15 y los gigantes a las estrellas a las 7 y 30. La actividad de hoy en la pelota invernal llega a ustedes gracias a Juancito Sport, una banca para fans. Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes.
1: Invierterd.com. Grandes en los deportes.
3: La encuesta del día en Grandes en los deportes. ¿Cuál es su apreciación del caso Wander Franco? Instagram. Muy confuso, 38%. Pulto mediático, 31%. Me tiene harto, 18%. Transcurre normal, 13%. En Twitter, o X, o X. Pulto mediático, 33,3%. Muy confuso, 31,3%. Me tiene harto, 20,3%. Transcurre normal 15%. La encuesta del día cortesía de Lidong Shop. Si usted no puede ir a la tienda en físico, entre a Lidon la casa de los artículos de béisbol en República Dominicana. Nos vamos a San Pedro de Macorís y saludamos a Don Carlos José Lugo.
8: San
1: Pedro de Macorís. Carlos José Lugo, desde San Pedro de Macorís.
12: Saludos, Enrique, Dionisio, Kevin. Cuando se integra, amigos de grandes en los deportes. Buenas tardes. Y de mi parte, oficialmente, feliz año 2024 para todos.
3: Felicidades, Carlos. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un desempeño? maravilloso de un pelotero tan superior como Tatis. Oye bien la pregunta no es que recientemente en este mismo torneo no tengamos a cada rato una superactuación. no un tipo que está sobrado en la liga y que se supone que está sobrado mostrando que está sobrado, Carlos
12: Sí, es un jugador que está indiscutiblemente por encima de la liga y yo creo que lo peculiar en el caso de Tatis Hemos tenido a lo largo de, de la historia de la Liga Dominicana, vamos a decir en los últimos años, donde ya es muy raro ver jugadores de Grandes Ligas de un nivel de superestrellato, estrellato, participar aquí. Pues en, en estos años yo no creo que ninguno de esos jugadores de Grandes Ligas los canó en su momento cuando era una superestrella. Eh, bueno, en el caso de Tejada también ya años más atrás y, y muchos otros. Yo creo que solamente... Pero,
0: Carlos, yo creo que solamente se compara con Tejada. Porque ninguna no, y, y, ninguna superestrella de grandes ligas del nivel de Tatis, fuera de Tejada, jugaba pelota invernal aquí. En, en
3: el momento de su esplendor, ¿verdad Dionisio? Sí, es, sí. Exactamente.
0: En el, momento de ser, en el momento de ser superestrella de grandes ligas. Solamente Exacto. Tejada. Solamente el Tejada. Porque. Jugó aquí, jugó aquí... firmar, no jugó aquí. No
3: lo acabando de firmar, el contrato de 2.40 jugó. Sí, pero lo que pasa es que eh,
12: en, el, en el caso de, de Tartis, y no era necesariamente a dónde iba, pero a propósito de lo que comenta Dionis, la realidad es que este muchacho lo ha hecho eh, co considerando la dimensión que él tiene, él ha jugado mucho en esta liga, porque jugó el año que, que ellos ganaron el campeonato jugó en, en la final del, del año del año antes pasado, el de la pandemia. Parece, el año pasado, el, de la pandemia. ¿La pandemia? El, el año de la pandemia, y ha participado, yo creo que esta es la cuarta pa participación que él tiene ya en la liga, y no son apariciones, eh, bueno, recuerdo el caso de Canoa en aquella final, bueno, pero playoff, fue un parte de final de playoff y final con los gigantes, que fueron creo que unos seis partidos, y, y en el momento en que las estrellas más lo necesitaban en la final, lamentablemente él tuvo que parar, y no participó más. Y bueno, eh, tomando la, eh, la la idea del principio, de esos casos, yo creo que en términos de talento y de y de herramientas y de un jugador que puede hacerlo todo, porque es, y bueno, y ayer vimos la demostración, él te puede ganar un juego con poder, él te puede ganar un juego eh, conectando un hit, él te puede ganar un juego con velocidad, él te puede ganar un juego con el brazo, él te puede ganar un juego con la defensa. Entonces, ¿cuántos jugadores ahora mismo en esta liga son capaces de hacer eso? Y hacerlo no todo son... en
3: el mismo juego, mucho menos.
12: Por supuesto, enseñarte las cinco herramientas, eh, flasheartelas, como decimos los scouts, en, en, en un juego. Eh, y dominar un juego, porque ayer él literalmente dominó ese partido. Entonces, eh, tú sabes, hay que apreciar eso cuando uno tiene la oportunidad de verlo. Y bueno, a, a mí que me, me toca de cerca, estando aquí en la ciudad, eh, el muchacho es un ídolo aquí y yo creo que todo el mundo le, le agradece esa esa entrega a, a su equipo y a, a su ciudad y a su fanaticado.
3: Perfecto, Carlos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, una pausa corta, ya estará con nosotros Kevin Cabral. Pausamos.
1: Grandes en los deportes.
2: Y ahora, un boletín de la Gran
13: Cadena RCC Libia. El comentarista del Sol de la Mañana, Pedro Jiménez, dijo que se deben criminalizar las muertes por accidentes de tránsito, flagelo que se ha incrementado en los últimos cinco años.
2: Para concluir con esa parte del tránsito, yo, yo, y creo que todo lo que aspiramos a llegar al Congreso, y los que están debemos sentarlo seriamente no hacer una ley para tener un articulado inextenso que no lo va a cumplir absolutamente nadie como pasa con la que tenemos, no y por eso hablo de que tenemos que ponernos todos periodistas, abogados médicos, enfermeras empresarios, comerciantes en una para hacer cumplir esto porque hoy la muerte por una imprudencia llega a la casa de aquel que usted no conoce, pero mañana puede estar tocando la puerta un oficial para anunciarle que un hijo suyo perdió la vida por una imprudencia de
13: Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública informó que durante la Semana Epidemiológica número 52 unos 252 casos resultaron positivos tras realizar más de 2.400 pruebas. Unos 260 casos están activos en el país Finalmente, las unidades del Ejército Marroquí interceptaron cerca de 87.000 migrantes en diferentes operaciones en el año 2023. La mayoría de estos migrantes son de origen susariano, quienes pretendían llegar a España por mar o tierra. Para más noticias, visite rccmedia.com.de.
1: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. Grandes en los deportes.
0: En la medida de coerción depositada el día de hoy por la procuraduría de la, por la procuraduría de niños, niñas y adolescentes, se establece una solicitud de medida de garantía económica para el pelotero Wander Franco, dijeron fuentes eh, a grandes en los deportes y el caso específico tiene nombre porque a la Procuraduría eh, actual le gusta ponerle nombre a los expedientes eh, de casos pintorescos, vamos a decirlo así. El caso Wander Franco se llama caso Operación Out 27. Operación Out 27 es el nombre del caso que lleva a la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes contra Wander Franco a quien se le solicitará como medida de coerción una garantía económica. El proceso de, de medida de coerción todavía no ha sido conocido. La Procuraduría depositó hoy en la Fiscalía de Puerto Plata la solicitud de medida de coerción.
1: En los deportes,
3: nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior y estoy hablando de higiene, mantener el valor del auto, pero también nuestra propia salud. ¿Cómo lo hacemos?
0: Siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle a tu vehículo protección, cuidado y más que nada limpieza. Usa siempre los productos Lubristar, Lubristar de importadora Trébol.
7: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Carlos José, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien, nosotros siempre hablamos aquí de, de cosas de pelota, tratamos la gente lo sabe porque es, es evidente, no es algo que se haga como de manera suave nosotros tratamos de no involucrar a Kevin en asuntos que sean conflictivos cuando estamos cubriendo cosas de las águilas y lo hacemos por una razón lógica, para respetar primero a Kevin, pero también para que no pudiera convertirse en juez y parte sin quererlo y sin proponérselo en, en, en alguna ocasión. Lo mismo hicimos con Carlos cuando era empleado de Tigres del Licey y lo mismo ahora que es empleado de los Gigantes del Cibao y de los Dodgers de Los Ángeles. También hemos tratado dentro de nuestras posibilidades de en coberturas como la de Wander Franco no entrar en muchos detalles técnicos con los muchachos para que ellos se encarguen de las cosas del terreno y, 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 de la, y, de la, y del impacto en la sociedad, pero no en el tecnicismo del caso. Ahora yo les pregunto antes de ir a la pelota y retomar el caso de Fernando Tatis Jr. Tenemos una encuesta hoy, muchachos que le pregunta a los fanáticos. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su apreciación del caso Wander Franco? El, el más del casi el 70 está dividido entre confuso y como un bulto. Pero hay poca gente que lo ve que está transcurriendo normal. Claro, es la opinión de un público que no está enterado de detalles internos y que no conoce incluso eh, cómo transcurren los procesos legales. Para ustedes dos, ¿qué ustedes piensan de el punto en que se encuentra esta tragicomedia de Wander Franco? Kevin Carlos José Mira,
7: yo personalmente hasta este punto lo catalogaría de confuso. No es muy común que uno tenga que manejar casos de este tipo, en la cobertura que hacemos normalmente. El, no somos abogados. Entonces, por como han ido las cosas hasta este momento, y obviamente no se supone que uno tenga información de la investigación, porque eso está en proceso, pero yo hasta ahora lo, lo catalogaría de confuso. ¿Carlos?
12: Confuso, aunque yo agregaría que... En cosas como esta, en asuntos de justicia, uno tiene que entender que quizás la, los procesos, los procedimientos, la forma en que se llevan los casos, no necesariamente van al mismo ritmo que, el que uno espera, ¿cierto? Entonces, eh, yo diría que todas las cosas que han estado alrededor de eso, las, los últimos las últimas cosas que surgieron la semana pasada, que parece que luego se aclararon, no sé. La verdad es que todo eso arroba como una, una nube de confusión. Esa es la realidad. Pero hay que dejar que la justicia haga su trabajo.
3: Volvemos al punto que estábamos antes de la pausa. Fernando Tatis montó un tremendo show. Eso no nos sorprende. Tatis, antes de ser un Grandes Ligas, montó un tremendo show en República Dominicana y llevó a un equipo a ganar su primer campeonato en 50 años. Ya después que él hizo eso, cualquier vaina que haga es como que redundar. Sin embargo, Kevin le decía, hablábamos en el segmento anterior de pocas veces un tipo que está por encima de la liga. Luce tan por encima de la liga en un juego, haciendo todo lo que se supone que un pelotero de su calidad podría hacer, no necesariamente en el mismo juego. Pero anoche, él dio honrón, dio dos dobles, recibió dos boletos, anotó dos, remolcó dos, hizo grandes jugadas en los jardines y corrió como un gamo. Y lo comparaba a Dionisio a que posiblemente el único caso con el que se podría comparar es con Miguel Tejada cuando jugaba en la Liga Dominicana en el apogeo de su carrera.
7: Sí, la verdad es que no, en el pasado reciente... No es muy fácil eh, hacer eh, comparaciones porque es que cuando Fernando Tatis eh, está en el terreno, algo pasa que te indica que con él hay una diferencia, ¿verdad? Que es un jugador que está eh, a otro nivel. Recuerdo la última vez que José Reyes jugó aquí en el país con los gigantes, que un amigo que es hombre de béisbol, fue a un partido de gigantes y águilas aquí en el Estadio Cibao y me decía, es que Reyes se ve jugando a una velocidad diferente a los otros, a todos los demás que están en el terreno. Eso podría aplicar con Tatis, aplicó con Miguel Tejada definitivamente en, durante gran parte de su actuación con las Águilas cuando estaba en su apogeo como estelar de grandes ligas y se mantenía activo en la Liga Dominicana y muchas veces eh, tú Esperabas en una situación que Miguel Tejada iba a hacer alzo, algo para ayudar a ganar los partidos y consistentemente lo hacía. Y ayer lo de Tati Jr. en, en San Francisco de Macorís fue espectacular, cuadrangular.
0: agregale que también Ajá. estaba cumpliendo años.
7: <risa> en su cumpleaños, sí, en su, en su cumpleaños 25. El home run, los dos dobles, la jugada que hizo en el right field, sobre todo la última, se envasó cinco veces. La realidad es que se vio eh, por encima y uno tiene que eh, disfrutar el, el espectáculo mientras lo pueda tener, ¿verdad? Porque en, el, en los últimos años lo normal ha sido que jugadores de ese estatus y de ese talento participan en la Liga Dominicana antes de alcanzar el estrellato. el caso de, qué sé yo, Vladimir Guerrero Jr., Julio Rodríguez, eran eh, jugadores que todavía no habían llegado a este punto. Y lo de Platis. El, el mismo es, es Reyes.
3: Lo que el tú mismo de Reyes. Reyes fue antes. Sí. Y Furcal, Furcal fue novato del año. Y, y Furcal ese año con el escogido era una cosa tan. O sea, era demasiado rápido para el resto de la liga. Y, sí. y te daba los palos. Ese chiquito la metía para el gap y de vez en cuando la sacaba. Uno de los, de los mayores honrones. De la, de la rivalidad Lice y seis águilas. En una final lo pegó Rafael Furcal.
7: Claro, el, uno de los batazos épicos del, del béisbol dominicano, cuando él todavía estaba en un buen momento en grandes ligas, estaba saludable. O sea que uno tiene algunos ejemplos, pero en esta época no se ve todos los días. Y por eso es que hay que de, el, seguir esos partidos y disfrutar a Fernando Tati Jr. mientras esté participando en la Liga Dominicana, que ojalá llegue lo más lejos posible. En, en este torneo porque la verdad que es un espectáculo verlo jugar
3: Eli de la Cruz podría mencionar como un caso y volvemos sí. no, es el, no es el de la estrella que viene y luce como la estrella, sino el jugador de mucho talento que antes de llegar a Grandes Ligas nos muestra por qué debería llegar a Grandes Ligas pero el sí. caso que nos atañe es el único jugador en la historia del béisbol que ha participado en Ligas Invernales con un contrato de 300 millones, es Fernando Tati <risa> Sí. El único, es el único con un contrato de 300 millones que ha jugado en ese contrato en pelota invernal. Es el único. Y entonces el tipo te luce como que vale lo que gana. ¿Verdad, Carlos?
12: No, es, es un hecho. Tú sabes que ayer <risa> cuando yo estaba escribiendo... Eh, mi reporte de avanzada en, en, en el tema de fortalezas y debilidades, pues uno trata de resumirlo. Pues lo que yo puse, bueno, es, es un pelotero que está por encima de la liga y que eh, la única debilidad aparente que él tiene en este momento que se pudiera explotar es que todavía su swing no esté a tiempo. Pero ya, o sea, fuera de
0: eso,
3: ¿qué tú vas a poner?
0: Podemos. No, y eso podemos y eso decir, tú lo hace.
3: Ese, Dionisio, ese reporte es del primer día, sí, no sí. después que tiene 10 juegos.
0: Podemos decir entonces, en definitiva, que el que no juega aquí Pelota Invernal es porque no quiere.
3: Pero claro que. Papá. Ese
0: bulto, ese. No, otra, otra <risa> confirmación más de lo que hemos dicho muchas veces. Que ese tema de que eh, estoy esperando el permiso, que no sé cuándo. No sé qué, 340 millones de dólares están en el terreno en el Play de San Pedro y ayer en el de San Francisco.
7: Sí, yo creo que lo que se pone de manifiesto es que los, mira, los jugadores que son prospectos y que todavía no tienen un contrato multianual firmado, son más vulnerables y además más proclives a cumplir con cualquier prohibición. Por recomendaciones, o por recomendación, porque no, exacto, porque no tiene nada seguro. Pero ya cuando un jugador llega eh, a este nivel, la, la realidad es que la mayoría de los casos va a tener la potestad para decidir si quiere participar o no.
3: Porque el Luis, y digo lo de recomendaciones, porque eso es lo que dice el Winter League Agreement: un equipo sí. no le puede prohibir a un pelotero jugar pelota invernal, salvo las. Medidas establecidas en la fatiga extrema y que el jugador tiene que cumplir algunos de esos requisitos para poder automáticamente el equipo pararlo o recomendarle. Pero si no cumple con ninguna de las categorías de la fatiga extrema y lesiones. Un equipo le recomienda. Porque es lo mejor para el jugador y se lo explica así. Eso en el tiempo se ha variado como la gente lo percibe y algunos jugadores que ni siquiera tienen recomendaciones de sus equipos ni hablan del tema y la gente asume que no lo dejaron jugar. Oigan bien, que ni siquiera esos peloteros hablaron del tema con nadie ni nadie los ha visto y uno automáticamente asume, pero no es verdad en la mayoría de los casos tremendo, tremendo lo de Tatis Dionisio 9 de la mañana del viernes la medida de coerción
0: será el conocimiento de la medida el viernes a las 9 de la mañana nos informa Luis Tomás Rae desde Puerto Plata se depositó hoy miércoles todavía sigue detenido eh, Franco pero ya está el depósito ahí y en la medida de coerción se conocerá este viernes, yo creo que los abogados podrían solicitar, como ya se cumplieron las 48 horas de su detención, de que él sea liberado.
3: Perfecto, vamos a hablar de la Liga Dominicana. Está tomando un, un cariz peligroso para los otros equipos, lo que está haciendo Estrellas Orientales. Es temprano, faltan muchísimos juegos, sí, pero en cinco las estrellas han ganado cuatro. Y si mi matemática mala de Herrera no me falla. Eso es como 800.
7: ¿Sí ¿Sí 800, no? sí, eso mismo es. Y, y, y de repente comienzan a acercarse peligrosamente a 10 victoria ¿verdad? Que es como el, el número mágico aquí, el, con ese, ese inicio de 4-1. ¿Y qué clase de partido ganaron ayer en, en el estadio Julián Javier cuando uno ve todo lo que pasó ahí en, en las entradas finales? Una, una tremenda victoria del equipo de los gigantes Y asimismo un revés doloroso Para eh, Una tremenda victoria para las estrellas Y un revés doloroso para los gigantes Que inclusive De manera espectacular con José Siri En medio de todo Como muchas veces ocurre cuando las cosas van bien Para los gigantes, empataron el juego en el décimo inning después que las estrellas habían hecho dos carreras Con el horror de Tatis Para irse delante pero rápidamente Ese empate se desvaneció con el rally de 3 que hicieron las estrellas en la parte alta del inning 11, que resultó el decisivo. El, y en el caso de los gigantes, obviamente el 1 y 4 eh, preocupante, pero lo que observo ahí es que se está presentando un problema que es frecuente en la, en la liga dominicana, de tu poder alinear las piezas de la mejor manera posible ahora mismo el equipo de los gigantes tiene una debilidad en la posición 6, en la posición de shortstop que es tan crítica tienen a Kelvin Gutiérrez jugando en los jardines que es un es el, es el mejor tercera base defensivo del conjunto el Leury el, García en ocasiones jugando en el short cuando ya a esta altura su mejor posición es en, en el outfield y esas cosas en una, en una serie como esta terminan pasando factura muchas veces. O sea que eso es algo que tendrá que ver el equipo de los gigantes, cómo maneja esas piezas que tiene, en, en una etapa donde la defensa es clave, señores. Y si, si para el que no lo crea, solo observe lo que ocurrió en el juego entre Leones del Escogido y Tigres del licey en Santo Domingo. Ese juego se decidió en el primer episodio, después de que el lanzador Brooks Hall sacó los dos primeros outs sin problemas, no se pudo hacer una jugada defensiva, un, un batazo de Héctor Rodríguez que no pudo filiar limpiamente a Starling Castro, y después de ahí vino base por bola y cuadrangular de tres carreras, y básicamente ahí se decidió el partido, entonces atrapar la pelota de manera consistente es tan importante en, en esta época, que por eso es que resulta preocupante cuando uno ve una situación como esa de los gigantes con jugadores que no están en su, en su posición ideal el, y que, bueno, para usted tener la mejor alineación posible en el aspecto ofensivo, con un puesto de bateador designado que parece que en este momento es para Marcel Osuna, que hasta ahora no ha jugado defensa, pues eso trae sus problemas. Y me parece que es uno de los elementos que, que los gigantes tendrán que revisar en lo que resta de esta serie semifinal.
3: Carlos, las estrellas, los gigantes contrataron a William Astudillo, el venezolano. ¿Dónde encajaría Astudillo en, en la, la estructura actual del equipo? ¿Qué base jugaría?
12: Bueno, tú sabes que él es un jugador que, por ejemplo, a nivel de Grandes Ligas, sus últimas participaciones era un jugador con, cierta, con cierto nivel de versatilidad. Hay que ver en qué posición encajaría. Yo creo que lo que uno... Quisiera es que eh, Marcelo Zuna pudiera jugar algo de defensa, estar en el desfile, eso abriría la posición de bateador designado y darle un poquito más de libertad a Wellington. Cepeda, a utilizar piezas en esa posición. Tú tienes a Candelario que podría jugar en el, eh, la primera base en algunas ocasiones, como lo ha hecho ya en esta serie semifinal. Pero sí, ciertamente la, el tema defensivo, pues ha sido un un inconveniente en esta serie semifinal y en la última etapa de la temporada. Esa fue una fortaleza de los gigantes a lo largo de la serie regular, ya con la salida de Julio Carreras de, de, de juego, pues la realidad es que la posición de campo corto se ha visto debilitada en, en términos defensivos y pues, se ha tratado de, de tapar el hueco. Se han hecho diligencias para tratar de conseguir un campo corto en las demás ligas no ha sido posible, todavía se está eh, atento en caso de que surja alguna posibilidad de traer a alguien, pero tú sabes, independientemente de eso, yo creo que el, el gran problema en esta serie semifinal ha sido sencillamente que la ofensiva no, no ha dado el grado, no, no se ha desempeñado al nivel que uno esperaba. En el día de ayer se podrán ver las cinco carreras en once entradas, pero lo cierto es que hasta el momento del cuadrangular de Carlos Franco en el séptimo inning, los gigantes apenas habían anotado una carrera en las primeras seis entradas ante, ante el Picho de las estrellas y pues eh, creo que eso ha sido recurrente en la serie semifinal, uno espera que esos bates en algún momento respondan tú tienes una serie de jugadores de Grandes Ligas en ese line-up que entiendes que deben producir Siri es un pelotero de Grandes Ligas Leury es un pelotero de Grandes Ligas Luis García es un pelotero de grandes ligas, ni hablar Marcelo Zuna y Jamer Mercandelario, entonces pues eh, uno espera que la, la regresión a la media surge en algún momento, y otro tema ha sido el desempeño del bullpen, este, eh, la ausencia de algunos jugadores pues ha movido a otros a roles que no necesariamente estaban diseñados para eh, roles de de, de alto leverage, como dicen, ya con la llegada de Mario Mesa, Joe Riley y Loiger Padrón, que son los tres relevistas que se han traído de las otras ligas, pues eso da un poquito más de fortaleza ahí en la parte trasera del bullpen y ojalá que desde esta noche pues eh, eso cambie para, para el equipo de los gigantes.
3: El escogido Creo... logra ganar un juego importantísimo, muchachos, porque... Se habría quedado, se habrían disparado Licey y Estrellas hacia arriba y escogido estaría empatado con Gigantes en el fondo. Sin embargo, los Leones se pusieron a que una victoria esta noche los empata con Licey en el segundo lugar.
7: Así es, mira, antes de entrar en eso, el, a propósito de lo que decía Carlos José, yo creo que algo que no esperábamos de esa maquinaria del equipo de los Gigantes es que después de cinco juegos ellos iban a tener un promedio de bateo colectivo de 212, el más bajo de la, de la serie y un porcentaje de envasarse de 267 también el más bajo de la serie incluso no presen por debajo de 600 y tres carreras anotadas por juego, entonces cuando tú ves tres carreras anotadas por juego, un promedio de carreras limpias colectivo de 4.20 siete carreras inmerecidas permitidas que es el mayor total en la serie, la realidad es que no, hay, no es muy difícil explicar el inicio de los gigantes, pero hay un talento ofensivo ahí que para mí en algún momento va a comenzar a producir y es importante en este caso que sea más temprano que tarde el, el bullpen debe mejorar con esas últimas contrataciones y creo que la clave para los gigantes será ver de qué manera ellos pueden salir con un equipo que pueda hacer las jugadas defensivas de manera más consistente. En el caso de los Leones, eh, es definitivamente, como tú dices, Enrique, una victoria importantísima que cierra la tabla de posiciones de eh, la serie semifinal, que eh, en caso de una victoria de los Tigres del Licey ayer, la verdad es que se hubiera tornado como muy abierta temprano, ¿verdad? pero al ponerse los Leones en 2 y 3 y acercarse a un juego de los Tigres del Licey, ya la situación cambia. Y de nuevo fue un partido donde ellos pudieron capitalizar uno de esos tres errores que hizo el equipo de los Tigres en la primera entrada, de hecho anotaron cuatro carreras inmerecidas en el juego, contaron con una apertura del hombre de confianza de toda la temporada, Víctor Santos, que tiró cinco innings en blanco, y el relevo, con la excepción del relevista Lincoln Hensman, eh, debutante, estuvo muy bien y así los Leones consiguieron esa victoria eh, importante además del jonrón de tres carreras de Elier Hernández, un buen partido de Junior Lake que pegó un par de hits, tuvo una carrera anotada y otra remolcada. La verdad es que fue poco lo que, lo que le hicieron a Brooks Hall. Fueron tres hits y una carrera inmerecida en cuatro episodios pero Hall otorgó tres bases por bolas, una de ellas fue costosa y los Leones consiguieron esa victoria importante. Ya hoy juegan otra vez estos dos equipos en el Estadio Quisqueya y será eh, otro encuentro con una alta incidencia, por lo menos en el standing inmediato de la serie semifinal. Y ni hablar del juego en San Pedro de Macorís, porque los gigantes con uno y 4 tienen que tratar por todos los medios de obtener una victoria en la ruta esta noche.
3: No hay tiempo, pero oigan estos tres titulares. Los tres titulares principales de Grandes Ligas ayer. Atención. El contrato de Yoshinubo Yamamoto y la posibilidad de que pueda escaparse de él está atado a que no tenga lesiones del codo y que no sea operado de Tommy tomillón. Los padres finalizaron un acuerdo de cinco años con el relevista Yuki Masui y por otra parte, los padres están cerca de firmar al relevista coreano Woo Suk Go. ¿Qué les parece?
7: No, es la es la temporada muerta de más incidencia para los asiáticos. Yo creo que es la historia. El porque, porque es un tema de los nombres, los contratos y la cantidad de jugadores que han estado en sonando, dominando, ¿verdad?
3: dominando sí. el escenario.
7: Dominando. Yuki Matsui es un cerrador establecido en Japón, zurdo, todavía joven, 28 años. Imagino que los padres de San Diego van a tratar de que sea el sustituto de Josh Hader. Tiene de salvar 39 partidos en la temporada pasada con el equipo Rakuten. O sea que es otro talento interesante de la, del béisbol asiático. Y todavía está sin firmar show y eh, Managa, el abridor zurdo. O sea que van a seguir sonando los asiáticos en esta temporada muerta.
3: ¿Qué te parece? Parece que
12: esa es la nueva ineficiencia del mercado que han identificado los equipos de grandes ligas. Irse a Asia a buscar picheo, a buscar brazos que, tú sabes, brazos en, en ligas de cierto nivel, de alto nivel, como la, la Liga de Japón y la, la misma KBO también, cuyo nivel ha, ha mejorado en los últimos años, y bueno, eh, esa es una, una manera de tú acceder a talento de lanzadores que, una de las cosas que creo que cuentan los equipos de grandes ligas, en el caso de los asiáticos, es el tema de la eh, la posibilidad de que te puedan dar entradas y te puedan sean lanzadores que puedan sin problemas, en el caso de los abridores, eh, darte 100, 110 lanzamientos sin tú preocuparte mucho de que eh, esto o lo otro, que si la tercera vez que le da la vuelta al line-up y todo lo demás. Y bueno, en el caso de los relevistas siempre ocurre, eh, especialmente con los relevistas, por lo menos es la usanza, de que el primer año en grandes ligas de un relevista que viene de Asia, por un tema... Quizás de, de poca familiaridad De los bateadores Generalmente suele tener éxito Así que vamos a ver Qué tal le va a los padres Con estas contrataciones Go,
7: por cierto El Wusuk el, Go el, el Enrique, cerrador por años del equipo LG De la liga coreana La KBO Salvó 42 juegos en 2022 No estuvo tan efectivo en la temporada pasada Tuvo algo de problemas físicos pero es otro relevista establecido que viene con esa cualidad de poca familiaridad que mencionaba Carlos José. Poca familiaridad de los bateadores de grandes ligas con ellos.
3: Y recuerden que los Dodgers y los padres van a comenzar la temporada en Corea del Sur. No está mal lo que están haciendo los dos. Cuando lleguen van a llegar cargados de japoneses y coreanos. Y no es que sean tan bienvenidos los japoneses por el pedazo, pero por lo menos son... Del área, ¿verdad? Sí. Eso podría afectar a dominicanos eh, cada vez que firman un japonés, un puesto menos, pero resulta que esos son puestos que se están abriendo en Corea. ¿Adivinen para quién? No es para llenarlo con pichas de grandes ligas, que ellos se llevan americanos. No, 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 no. no. Ellos están en las ligas invernales llenando esos puestos.
12: Hace rato.
3: Para que lo sepan, <ríe> todos esos puestos que están dejando de llenar, con esos peloteros que además le están dejando un fit por llevárselo. Se están llenando con jugadores del Caribe de bajo costo. Es un tremendo negocio. Sí. El Yoshinubo Yamamoto se va. Me deja 50 millones en la transacción. Y yo voy firmo un dominicano, un venezolano y le doy 800 mil. Más un bono de desempeño, más una opción. Y de repente gasto un millón y medio en eso. No está bien. Claro. es lo que ellos están haciendo si alguien no le ha cogido el truquito pónganse la pila hace mucho que Maniata propuso un fit para los muchachos dominicanos que se iban para Japón, para los equipos y eso lo reforzó la federación cuando estaban discutiendo el pacto laboral colectivo eso se descartó muchachos un fit que tendrían que pagar los equipos asiáticos cuando firman a un pelotero en la, en la liga invernal en medio de la liga
12: Creo que eso, por lo menos en las discusiones que se tuvieron con el nuevo pacto colectivo hace un par de años, tres años casi ya, yo recuerdo que eso fue algo que se planteó y entiendo que es, bueno, hace mucho tiempo que la idea viene rodando en la liga y me parece que debe ser el momento en que, en que ya pues sea algo que se negocie con las... con las ligas asiáticas o por lo menos que se negocie con la federación y que los jugadores profesionales estén al tanto de que, bueno, si ocurre esto, tú sabes que el equipo que te firme está atado a pagar una, como dice Enrique, un fee, una, una, una penalidad, un porcentaje, un uso, lo que sea, porque tú estás bajo contrato con un equipo de Liga de Invierno, eh, en este caso como un agente libre, porque si firman para un equipo de Asia no pertenecen a ninguna organización, entonces si tú estás bajo un contrato de participar una temporada completa. No, no es justo que tú de repente, eh, tú sabes, eh, violes el contrato o te salgas del contrato y no haya ningún tipo de beneficio y dejes en el aire al empleador que te, te ofreció el contrato y te estaba garantizando una paga en ese momento. Y ni hablar de que se utiliza la Liga Dominicana como, eh, como el escenario para que todos estos scouts de las ligas asiáticas vengan cada año se pasen un mes o hasta veces más aquí en la liga dominicana cauteando y, y buscando jugadores que le puedan ser útiles en, para sus equipos
3: y no hay que inventar nada, lo único que hay que copiar es los acuerdos que tienen las ligas de Corea y de Japón con grandes y ligas y, y utilizar los mismos porcentajes en el de Yamamoto un tipo de ese agente libre 17.5% por los primeros 25 millones bla 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 un tipo de lenguaje parecido un 20%. Exacto. Es un 20%. Ya eh, firmaron en el medio de la temporada César Valdés eh, John Muri y firma a Valdés por un millón de dólares de FLA, de salario. Bueno, tiene que pagarle a su equipo, donde fue y lo buscó, un 20%. Le cuesta 200 mil dólares más. él No hay problema con eso porque a ellos se lo pagan sin problemas cuando se lo sí, llevan exacto. para grandes ligas. Uh -huh. Y ellos lo pagarían porque no hay problema con eso. Pero somos nosotros que se lo estamos dando gratis. Y si no lo están y si se lo están dando gratis, ¿para qué ellos van a proponer un fin? Dígame usted, Dionisio, me dejan vivir gratis en este apartamento. Yo voy que desesperado llamando al dueño. Póngame un valor que a mí no me gusta vivir gratis. Sí. No, yo me hago el tonto ahí hasta que... A ver si se le olvida esa vaina. Uh
14: -huh.
3: y, de y de repente el apartamento un día es mío. No es fácil. Claro. Pónganse en eso que hay un dinero que están dejando de ganar, especialmente que el lenguaje diga no tiene que pagar nada si deja al jugador que termine la temporada. Ahora si te lo lleva, tiene que pagar un 20 por ¿Qué te o sea, parece, Carlos?
12: No, exactamente. Eso es así. ¿Listo? Eso es así. Y tú y tú puedes cobrar el fee como sea. O sea. Tú puedes decir, bueno,
3: sí, 10 te... si 10 por ciento, si no, si lo deja.
12: Exacto. 10 o, y si te lo bueno, lleva. Si... Si tú lo dejas un 5%, pero tú tienes que tratar de sacar algún tipo de, de beneficio de la transacción porque es un jugador que está bajo contrato contigo en ese momento y es un agente libre, no es tratado a ninguna organización de grandes ligas y el béisbol dominicano con quien está asociado es con el béisbol de grandes ligas. Aquí no hay una asociación formal con ninguna de las ligas profesionales de Asia, entonces no hay esa Vamos a decir, no, no hay esa ese, esa especie de compromiso moral o de asociación o de cualquier tipo de negocio con ninguna de las ligas asiáticas. Ellos simplemente vienen aquí a buscar talento libre de gratis y a ofrecer, y no importándoles, que ese no es su problema, claro, pero no importándoles lo que ocurra o deje de ocurrir con el equipo al que tú le estás quitando ese talento o del cual tú estás extrayendo ese talento. Porque si no hubiera ligas de invierno, ¿a dónde entonces tendrían que ir a, hacerlo, a ver los, los jugadores en los tryouts?
3: Y otra cosa es, está bien que tengamos esas fuentes de trabajo para nuestros peloteros, pero incluso tener una relación formal podría favorecer a las ligas de invierno y también a las ligas asiáticas. No, claro. de, no que un día Sosban decide, déjame mandar tres peloteros para ver qué tal le ven No, no, no. Que sea algo formal establecido y que tú haces algo y las ligas miran el pool que tú tengas de jugadores que tú quieras desarrollar para considerarlo como posibles refuerzos cuando estén preparando sus equipos en junio y agosto. Pero y algo mira, formal.
12: Y mire Enrique, eh, te lo digo por, por, por experiencias que yo tuve cuando Trabajaba en el Licey primero con Maniacta de gerente y luego con Junior Novoa. Hay, cierto, hay interés de ciertos equipos de las ligas asiáticas de, de tratar de establecer una relación formal. Yo recuerdo cuando Mani era gerente, que el equipo de los Dragones de Chunichi, hubo un acercamiento y había una, una relación cordial. Tú recuerdas que ellos firmaron a Anderson Hernández y le permitieron que jugar hasta, hasta un round robin completo y tuvo que entonces después ausentarse en la final, luego eh, con Junior, la gente de, de Samsung, de los, creo que de Samsung Lions, de, de la Liga de Corea también, hubo una cierta cercanía por un par de años con ellos, incluso se llegó a firmar un acuerdo entre entre Licey y los Leones de Samsung, de Junior Novoa y representantes de la Liga de, de Corea, un acuerdo de cooperación. O sea que ellos tienen... Si, si se establece esa o si hay el interés de la liga como entidad, yo creo que es algo que se puede lograr.
3: Perfecto. Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes.
9: Una institución referente nacional y regional en el diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas
14: Mati, 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 Mati. Mati.
8: Es que cualquier pregunta que tú quieras saber. Llama que aquí estamos para resolver mal. Cala disco 737 y te ayudaremos en un 2 por 3 Tenemos una oficina virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, trabajo, requisitos y sí. Llamemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar a la página web
9: también en Facebook y WhatsApp. Llama con los canales alternos de servicio CENASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso es tu salud. Ey, pero cubre de todo este seguro. Sí, sí, full
11: de todo. Sí, ¿y si se explota un tubo?
5: Está cubierto.
14: ¿Y si cae un rayo?
5: Sí, también. ¿Y si viene un huracán? También lo cubre.
1: Grandes en, los Grandes, deportes. En los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes.
0: Señoras, la Colonial de Seguros tiene algo interesante para ustedes, que ya deben de saberlo. Y si no lo saben, sepa que desde el pasado primero de diciembre, los clientes de Seguro Full que no tenían la cobertura de inundación la tienen ya gratuita gracias a la Colonial de Seguros, porque entendemos los problemas que hay con las lluvias fuertes, entendemos los problemas con las inundaciones. Y con todas las sorpresas negativas que pueden traer. Así que usted está cubierto contra inundación desde el pasado primero de diciembre en su seguro full de su vehículo gracias a la Colonial de Seguros.
1: Grandes en los deportes.
3: Hoy el Ministerio Público depositó el expediente para pedir medida de coerción contra Wander Franco la misma fue reprogramada para el viernes a las nueve de la mañana. Comenzó el juego oficialmente. El Ministerio Público le puso operación Ao 27
0: Y de acuerdo a Teodosio Jaques, que es uno de los abogados de Wander Franco, el expediente de acusación tiene 600 páginas. Se le entregó en un CD para que lo estudiara y el viernes se conozca la medida de coerción. 600 páginas tiene la operación 27 la imputación o la solicitud, perdón, de medida de coerción en contra de Wander Franco.
3: La encuesta del día en Grandes en los Deportes, ¿cuál es su apreciación del caso Wander Franco? En Instagram el 38% dice muy confuso el 31% bulto mediático. El 18% me tiene harto. El 13% dice transcurre normal. En Twitter, así le decimos lo viejo a algo que ahora se llama X o X. El 35,4% dice bulto mediático. El 32%, muy confuso. El 18,5% me tiene harto. El 14.2% transcurre normal. La encuesta del día es cortesía de Lidon
1: Shah. Pausa. Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
9: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
0: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que hoy el licey visita al escogido y las estrellas, perdón, y los gigantes a las estrellas. Juancito Sport, una banca para fans, te trajo la actividad de la pelota invernal zonas de Punta Cana, Cap y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. InvierteRD.com. Grandes en los deportes.
1: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En grandes en los deportes. Fuera del Diamante fuera del Diamant con las noticias, fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
5: Fuera del béisbol. El combate a Pacquiao versus Mayweather Jr. tendrá una segunda parte este año, ya que el filipino comentó que regresará al cuadrilátero para enfrentar a Mayweather Jr. Espero verlos aquí en Japón en enero con una gran pelea. No sé si debería decirlo, pero será contra Floyd Mayweather, comentó el filipino durante el evento Rising 45, el cual se llevó a cabo hace algunos días en Japón. La fecha del enfrentamiento es desconocida, aunque tomando en consideración las palabras de Pacquiao, podría ser en este mismo mes de enero. La NFL multó ayer con 300 mil dólares al propietario de los Carolina Panthers, David Tepper por conducta inaceptable al final del juego del domingo pasado, que su equipo fue blanqueado por 0-26 por los Jacksonville Jaguars en la semana 17 de la temporada 2023 de la NFL. En el incidente de este su palco, Tepper arrojó una bebida a un grupo de aficionados rivales frustrado por el mal accionar de su equipo. Ocurrió sobre el final del partido realizado en el Everbank Stadium de los Jaguars, después de que el mariscal de campo de Panthers, Bryce Young, fue interceptado en una de las ofensivas finales. La acción se popularizó en redes sociales y de inmediato tuvo decenas de reacciones de desaprobación de los aficionados, lo que provocó la reacción de la NFL. Para Grandes en los Deportes, Chantal Bisla, Fuera
1: del Diamante. Grandes en los Deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
15: Bien, en los partidos de la jornada del martes en la NBA, el Oklahoma City Thunder consiguió su quinta victoria en forma consecutiva, venciendo a Boston 127 por 123. El Thunder contó en ese partido con 36 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias. De su estrella, Che Gildews Alexander, Josh Giri, 23 puntos con 8 rebotes, y seis asistencias. Además de esa racha de cinco victorias consecutivas, Oklahoma ha ganado ocho de sus últimos nueve partidos. Y en ese tramo de ocho victorias en nueve encuentros, Oklahoma ha vencido dos veces a Denver. Ha vencido al líder de la Conferencia del Oeste, los Minnesota Timberwolves. Además, cortaron la racha de nueve victorias consecutivas que tenían los Clippers. Y ahora, pues, vencen al líder de la Conferencia Este. Los Boston Celtics Este equipo de Oklahoma se ve muy, muy bien Tienen récord de 23 y 9 Y yo creo que ya hoy por hoy Son sólidos candidatos A pelear por esa conferencia Oeste Golden State venció a Orlando 121 por 115 Partidazo para Stephen Kerry Con 36 puntos Liderando esa ofensiva De Golden State Que contó con 7 jugadores en cifras dobles Matan encestó 19, Clay Thompson encestó 15 Charlotte venció a Sacramento en la ruta 111 por 104 ahí corta una racha de 11 derrotas de forma consecutiva que tenía Charlotte, 34 puntos para Terry Rozier, 27 para Miles Bridges en el caso de Sacramento pues el dominicano Chris Duarte estuvo abriendo en el quinteto, jugó 29 minutos y encestó 12 puntos Por cierto, en el partido de los Celtics Al Horford jugó 19 minutos Y encestó 7 puntos Filadelfia venció a Chicago 110 por 97 Los Sixers contaron con un triple doble De Joel Embiid, 31 puntos 15 rebotes, 10 asistencias Tuvieron también 21 puntos De Tyrese Maxi y 20 Para Tobias Harris En el caso de Chicago 16 puntos para DeMar DeRozan y pues 11 puntos 17 rebotes para Andrew Drummond entonces los otros dos partidos de la jornada para completar, Memphis venció a San Antonio 106 por 98, 26 puntos 10 asistencias para Jamoran New Orleans venció a Brooklyn 112 por 85 con 16 puntos CJ McCollum Liderando la ofensiva de New Orleans que tuvo siete jugadores en cifras dobles La jornada de hoy en la NBA arranca a las 8 de la noche Washington se enfrenta a Cleveland Milwaukee visita a Indiana A las 8.30 Oklahoma se enfrenta a Atlanta A las 9 Brooklyn se enfrenta a Houston New Orleans se enfrenta a Minnesota Toronto se enfrenta a Memphis A las 9.30 Chicago visita a los Knicks Portland se enfrenta a Dallas A las 10 los Clippers visitan a Phoenix Detroit se enfrenta a Utah Entonces a las 11 Miami visita a los Lakers Y Orlando se enfrenta a Sacramento Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes, los deportes, los deportes,
11: los deportes. Tres ganadores disfrutarán junto a Brugal de la Serie del Caribe 2024 en Miami Y tú puedes ser uno de ellos
8: Que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca la disco 737 Y te ayudaremos en un 2 por 3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, paso requisitos Y si tenemos a Sofía Tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web También
9: en Facebook Y Whatsapp Llama que. Sin aceptar con los canales alternos de servicios Cenasa podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. SENASA. Nuestro compromiso es tu salud.
1: Grandes en los deportes.
0: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana. Margarina Manicera presento.
1: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Solterina desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5 FM. No cambies, no cambies, porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír. Escándalo 102
2: y ahora, un boletín de la gran cadena RC Libia. El Ministerio.